0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса «Эмпатия», которая называется «Самоуважение» или «Эгоцентризм». Необходимым качеством эмпатии на интеллектуальном уровне является уважение, уважение к собеседнику. Для этого нужно, чтобы собеседники имели свою внутреннюю точку опоры, фигурально выражаясь, стояли на своих ногах. Это вряд ли возможно на детском уровне, на инстинктивном. Когда ребенок сидит на коленках у взрослого, полностью ему передоверяет себя, Перекладывает ответственность на взрослого за свои чувства, за свои действия. Это вряд ли также возможно на эмоциональном, на подростковом уровне, потому что у подростков сложности с дистанцией. У них, как правило, два варианта – либо плечом к плечу, если речь идет о друге, либо вцепиться друг в друга, если речь идет о враге. Взрослые люди держат дистанцию, общение происходит дальше, чем на расстоянии вытянутой руки – чтобы и у меня не было соблазна похлопать по-небратски по плечу собеседника, и чтобы у него не было такой возможности. Все это фигура речи, как вы понимаете, да, не в прямом смысле. Хотя иногда и в прямом. Проявлять уважение к собеседнику – это отойти на комфортное расстояние, но не слишком далеко, так чтобы совсем пропасть из виду, потому что собеседника нужно видеть. Русское слово «уважать» образовано от польского «увазак» – наблюдать, обращать внимание. По-украински, кстати, «увага» – это тоже внимание. То есть нужно заметить человека, увидеть его. Заметить человека, а не его социальную роль, не его функцию. Помнить о том, что человек – это цель, а не средство. Другое значение слова «уважать», это признавать важность другого человека. А важность происходит от другого польского слова «вага» – весы. То есть весомость, значимость. «Я вижу другого человека, и я вижу его важность, его значимость». Уважение к другому начинается с самоуважения. Начинается с уважения к самому себе. А освоить самоуважение можно после того, как будет пройден подростковый этап эгоцентризма. Подростки очень эгоцентричны, особенно когда речь идет о школьниках старших классов. Более токсичные среды, наверное, невозможно найти. Они в основном ершистые, колючие, но при этом ранимые и обидчивые. В эгоцентризме нет ничего плохого, более того, это важный, необходимый этап. Если его не пройти, то человек так и останется на детском уровне. Найти в себе смелость задать вопрос, а что я хочу, что мне нужно, что меня интересует, какие люди мне важны и нужны, какие ценности мне дороги, что я люблю читать, слушать, смотреть, в какие игры играть, с кем играть. В детстве все просто, за ребенка несут ответственность взрослые, а уже находясь в подростковом возрасте, человек понимает, что никто, кроме него, не будет нести ответственность за его поступки, за его желания, за удовлетворение его потребностей. Можно, конечно, всю жизнь прожить по правилам, которые заданы по умолчанию в обществе, но это будет немножко как бы не своя жизнь, а какая-то немножко чужая, поэтому через эгоцентризм проходят все, это нормально, это естественно, и в конце этого периода возникает понимание о своих и чужих границах, о том, как правильно выстраивать дистанцию. Человек понимает, как отличать свои желания от не своих и так далее. Но есть ситуации, когда человек вырастает из подросткового возраста, но продолжает быть эгоцентричным. Это значит, что он не до конца прошел этот путь, не до конца освоил этот этап, этап эгоцентризма. Давайте рассмотрим две крайности, которые могут быть связаны с эгоцентризмом. Первая крайность – это когда эго раздуто. Что такое эго? Это самоосознание. Эго есть у каждого человека Несмотря на то, что это слово очень часто окрашено в негативные какие-то тона Это абсолютно нормальное, нейтральное слово Сложности возникают тогда, когда эго раздуто Или наоборот придавлено Одна из этих крайностей, раздутое эго Это когда по пальцу ударили молотком И палец опух Сам по себе палец, когда он не опухший Это нормальный человеческий орган Без него сложно будет Без пальцев, без рук Но если по пальцу ударить молотком, он опухнет и люди с раздутым эго, конечно, выделяются. Какая-то существенная часть известных у людей точно движима именно потому, что у них раздута эго. Уровень чувства собственной важности слишком высокий, увеличенный. И человеку требуется очень много внимания, постороннего внимания, для того, чтобы удовлетворить свое ненасытное эго, чтобы вот этот опухший палец перестал болеть, грубо говоря. Это требует большое количество энергии для того, чтобы привлечь к себе внимание. Энергия в этом случае расходуется колоссально. И когда до человека доходит, что ему плохо не от того, что на него не обращают внимания, а совсем по другим причинам, он начинает о себе заботиться самостоятельно, не ожидая, что кто-то возьмет заботу над ним. Другая крайность — это когда эго зажато. Когда человек не выпячивается, а наоборот зажимается. В художественной литературе есть тип литературного героя, маленький человек так называемый. Это и шинель Гоголя, это и преступление наказания Достоевского и многое другое. Когда человек очень долго сжимает себя, зажимает, это как если палец зажать в тиски. Если продолжать ту метафору с пальцем. Палец зажат в тиски, и, конечно, хочется вырваться. И поэтому у раскольников в преступлении-наказании задаются вопросом, тварь я дрожащая или правой имею? Дело не в тех деньгах, которые он отобрал у старухи-проценщицы А в попытке себе доказать, в попытке вырваться из этих тисков Может быть, кстати, человека никто не зажимает Он сам занимается самоуничижением И когда приходит понимание, что столько лет было потрачено впустую Столько энергии было потрачено впустую В том, чтобы зажимать свое эго И когда, наконец, палец высвобождается из тисков Он, естественно, начинает опухать Если долго что-то сдавливать, ту же пружину Она может безобразно выстрелить Если долго сжимать палец, он опухнет. Какая разница, по какой причине он опух? Потому что ударили молотком или потому что долго сжимали в тисках? И я знаю только один способ, как сделать так, чтобы опухоль пропала. Это перестать как минимум бить молотком по пальцу. Перестать заниматься самоуничижением. Перестать себя сравнивать с другими людьми. Перестать считать себя, что я недостаточно хорош. То есть отстать от себя. Оставить себя в покое как бы немножко отойти в сторону и со стороны посмотреть, а что я хочу, что я хотел все эти годы. Не претензии предъявлять другим, ах, вот вы мне не даете свободы, ах, вот социум какой плохой, а начать постепенно, по чуть-чуть прислушиваться к себе. За одну ночь, за один день это не произойдет. На это потребуется какое-то время. Но по мере знакомства с собой, по мере того, как будет уделено себе достаточное количество внимания, не им, плохим, и нехорошим, которые снаружи, о себе, переведение взгляда внутрь, обращать внимание на себя. Уважать себя – это обращать внимание на себя. Со стороны манипулятором может показаться, что вы эгоцентричны. Вы же помните, да, эту ироничную фразу? Эгоист – это тот, кто думает о себе, вместо того, чтобы думать обо мне. В этот момент, конечно, могут возникнуть сложности с окружением. Но те, кто вас по-настоящему любят, ваши люди, они от вас никуда не денутся, они дождутся, когда пройдет этот период капризов, когда пройдет этот период зацикленности на своих чувствах, на своих желаниях. И когда уже, наконец, будет спокойное, тихое, ровное уважение к себе. И когда оно возникнет, уже тогда можно будет говорить о переходе на следующий уровень эмпатии, интеллектуальный уровень, когда уже появляется возможность поставить себя на место другого человека. Приходит понимание, что если мне сложно быть взрослым человеком, то, наверное, и другому человеку тоже непросто. В общем, уважение к другим начинается с уважения к себе. Это была третья часть мини-курса эмпатия. До свидания.